0: Hallo zusammen und willkommen an der Lernbar. Wir sprechen heute über das Thema Homeschooling und digitaler Unterricht. Und mit dabei sind wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Die heutige Folge wird präsentiert von den Kiel Bildungstagen 2021, unserer digitalen Leitmesse für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Mit spannenden Vorträgen, einem echten Austausch zum Thema digitale Lehre und natürlich mit vielen spannenden neuen Produkten für eure Unterrichtsgestaltung. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes dieser Folge oder in Kürze auf www.kiel.de. Ja, und wir sitzen natürlich alle wieder voneinander getrennt, jeder bei sich im Homeoffice, regelkonform, und haben dazu noch einen Gast dazu geschaltet. Doch bevor Frank gleich unseren Gast etwas näher vorstellt, erst nochmal mal eine kleine Änderung für euch. Denn wir haben die Ausrichtung dieses Podcast-Kanals ein klein wenig angepasst. Heißt für euch, wir berichten natürlich immer noch über Bildungsthemen, aber wir rücken ab jetzt die Berufsschulen etwas mehr in den Fokus. Und da haben wir uns auch dazu entschlossen, eben den Namen des Kanals dementsprechend anzupassen. Aus der Lernbar der Bildungspodcast wird ab heute die Lernbar der Berufsschulpodcast. Ja, in unserem Format generell ändert sich aber natürlich nichts. Das heißt, wir sprechen immer noch zu zweit oder zu dritt mit einem Gast und versuchen, das Ganze so locker zu gestalten, wie es gerade geht und auch das Thema es eben erlaubt. Ja, und genau deshalb starten wir passend, äh, ja, unseren Restart sozusagen mit einem Thema, welches äh, sehr viele Berufsschulen oder in diesem Fall wahrscheinlich fast äh, alle Schulen generell bundesweit betrifft, nämlich dem Thema Homeschooling und digitaler Unterricht. So, nach dieser diesmal etwas längeren Vorrede, nun aber zu dir, Fanzi. Ähm, bring uns doch einmal etwas tiefer ins Thema, worum geht's denn heute nun genau?
2: Genau, wir haben das Ganze diesmal in zwei Blöcke grob unterteilt. Im ersten geht es eben um das Thema Homeschooling und äh, um Unterricht, der ja jetzt in den meisten Bundesländern, wie du schon gesagt hast, als Distanzunterricht stattfindet. Welche Probleme gibt es dabei und welche Lösungsansätze gibt es? Darüber sprechen wir zum einen. Und im zweiten Teil der Folge beschäftigen mhm. wir uns mit dem Thema digitaler Unterricht, äh, vor allem auch im Hinblick auf das Schlagwort Bildung 4.0. Auf die Frage, warum gerade Berufsschulen bei dem Thema so weit hinten liegen und welche Konzepte da vielleicht auch Abhilfe schaffen könnten, möchten wir gerne mit unserem Gast eingehen. Genau,
1: heute begrüßen wir nämlich Detlef Steppuhn hier bei uns an der Lernbar und Detlef ist Leiter des Bereichs Neue Technologien und Medien am Erich Gutenberg Berufskolleg in Köln und unterrichtet seit 25 Jahren IT-Systemkaufleute, Informatikkaufleute und Kaufleute für Bürokommunikation. Seit 20 Jahren füllt Detlef die Funktion als Leiter für neue Medien und Technologien aus und ist ständiger Treiber, ja die Schule immer wieder am Ball zu halten, wenn es um neue Technologien geht. Und dabei macht er sich vermutlich bei seinem Kollegium nicht immer beliebt, denn eins versucht er zu vermeiden, die Komfortzone. Im Springer Verlag ist 2019 sein Buch Smart School, die Schule von morgen erschienen, das wir euch auch gerne in den Show Notes verlinken. Hallo Detlef, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo aus Köln.
1: Ja, das Berufskolleg hat ja ein Vier-Säulen-System, habe ich gesehen. Erziehung, Gesundheitsförderung, berufliche Bildung, digitale Bildung. Und das Ganze heißt dann EGB Digital. Das lässt ahnen, dass eure Schule nicht erst seit März letzten Jahres digital ist, oder?
3: Das ist richtig. Wir sind seit 1995 digital unterwegs und haben dort unsere ersten Schritte unternommen. Und seitdem versuchen wir permanent äh, digitale Medien in den Unterricht einzubinden und unser Kollegium und auch unsere Schüler damit vertraut zu machen.
2: Das Thema Homeschooling, wie wir es jetzt gerade angeschnitten hatten schon, äh, das begleitet uns ja jetzt seit einem äh, knappen Jahr. Du hast jetzt gesagt, ihr seid da sowieso ähm, schon ein Jahr Vorreiter, sage ich mal. Aber hat sich denn deiner Meinung nach die Lage jetzt im zweiten Lockdown noch mal verbessert oder verändert verglichen jetzt mit äh, vor einem Jahr?
3: Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich würde als erstes sogar noch eine kleine Korrektur von deiner ähm, Einleitung bringen. Ich mhm. glaube, dass die Berufsschulen eigentlich nicht tatsächlich der, der Digitalisierung hinterherhängen. Ich glaube sogar, dass die Berufsschulen in Deutschland eigentlich die, ja, die Vorreiter ähm, der Integration der Digitalisierung an Schulen sind. Mhm. Das liegt zum großen Teil daran, dass eben die Ausbildungsberufe doch sehr ähm, ja, berufsorientiert, praktisch orientiert ausgerichtet sind. Und Digitalisierung gehört für unsere Unternehmen, für unsere Ausbildungsbetriebe natürlich heute zum A und O des, des Wirtschaftens. Ähm, wir sehen es jetzt gerade in der Krise, der E-Commerce hat ja massiv angezogen, weil halt alle Geschäfte zu haben. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Zurück zu deiner zweiten Frage, ähm, ob wir besser aufgestellt sind jetzt beim zweiten Lockdown. Ja, der erste Lockdown war für viele Schulen ähm, ein echtes Problem. Ähm, glücklicherweise gehörte unsere Schule nicht dazu, da wir schon seit äh, 2014 mit einem Projekt gearbeitet haben, das nennt sich School at Home. Mhm. Das ist ein Projekt, wo wir ähm, unsere Schüler... Projekt tageweise zu Hause gelassen haben und den Unterricht schon weit vor der Pandemie ähm, als Distanzunterricht geführt haben. Die Grundidee damals war, dass ein Schüler, der Abitur machen sollte, kurz vorher erkrankt war
2: mhm. und
3: äh, unsere Kolleginnen und Kollegen sind dann zu ihm ins Krankenhaus gefahren, sodass der Schüler also weiterhin die Lerninhalte mitbekommen kann und auch äh, im Diskurs mit den Lehrern den Stoff aufarbeiten konnte. Und da ist dann bei uns die Idee entstanden, dass wir den vielleicht digital in den Unterricht einbinden. Das waren unsere ersten Schritte. Und als wir dann gemerkt haben, dass das relativ gut funktioniert, haben wir diese Projekttage für unsere Berufsschulklassen eingeführt, wo die zwei Tage im Jahr zu Hause bleiben und komplett nach Stundenplan unterrichtet worden sind. Das war 2014, sodass uns der erste Lockdown nicht massiv überrascht hat, was den Berufsschulbereich angeht. Aber im Vollzeitbereich, muss man tatsächlich sagen, gab es ähm, viele Schüler, die ähm, verloren gegangen sind. Das liegt aber daran, dass viele ähm, Lehrer den Distanzunterricht nicht synchron durchgeführt haben, das heißt nach Stundenplan, sondern eher asynchron. Und das bedeutet, dass man ähm, Aufgaben rausschickt, die werden irgendwann bearbeitet und kommen irgendwann zurück. Und da sind viele Schüler überfordert gewesen. Und an unserer Schule haben wir dann im Sommer 2020 neben unserem eigentlichen School-at-Home-Konzept noch ein Smartphone-Konzept erstellt, weil mhm. alle Schüler heute ein Smartphone als Endgerät haben und damit auch in der Lage sind, an einem Distanzunterricht teilzunehmen.
0: Also das heißt dann, ihr habt keine Aufgaben rausgeschickt, sondern die ähm, Schüler verfolgen. Wie, wie geht denn das in der Praxis? Der Lehrer steht an der Tafel und filmt sich dabei? Oder wie funktioniert das?
3: Nein, der Lehrer sitzt auch vor einem Tablet und führt den Distanzunterricht komplett über eine Lernplattform, in unserem Fall ist das Microsoft Teams, durch. Und der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Das heißt also, die Kollegen gehen in ihren Unterricht, haben den Unterricht entsprechend angepasst. Also ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen digitalisiert und führen ihren kompletten Unterricht eins zu eins im Distanz aus.
2: Das ist aber äh, nicht standardmäßig so ne? oder beziehungsweise ist das wirklich mal äh, was, was anderes äh, als das, was man jetzt auch so in, in Zeitungsberichten oder äh, ja, in den Medien sieht und liest, äh, weil ja, also ich hatte unter anderem gelesen, dass es Schulen dann häufig auch an Lizenzen fehlt, eben für solche äh, Videosysteme oder äh, auch, dass es ein datenschutzrechtliches Thema sein könnte. Also das ist sicherlich, äh, da seid ihr schon eher die Ausnahme, ne?
3: Ich glaube nicht, dass wir die wirkliche Ausnahme sind. Wir sind sicherlich einer der Schulen, die so etwas schon in sehr großem Umfang durchführen. Aber ich glaube, dass viele Schulen auch ganz normalen Distanzunterricht durchführen. Das sieht man auch, wenn man in viele Blogs reingeht, wo, sie, wo es um digitales Lernen geht. Dort haben ähm, viele Schulen schon passende Fragen dazu. An den Lizenzen hapert es eigentlich nicht, denn ähm, unsere Plattform beispielsweise Office 365 ist für alle Schulen kostenlos. Das heißt, mhm. ähm, das gilt deutschlandweit. Und ähm, das ist eigentlich nicht das wirkliche Problem. Ich glaube, das wirkliche Problem ist an der Stelle, dass ein Kollegium eigentlich schon vorbereitet sein muss oder geschult sein muss, mit sowas umzugehen. Und da wir beispielsweise bei uns an der Schule seit 2007 mit einer Online-Lernplattform arbeiten, sind alle Kollegen es gewohnt, äh, so zu arbeiten. Und deshalb ist der Umstieg von Präsenz auf Distanz dann gar kein so großer mehr. Das ist aber dann schon wahrscheinlich, Detlef, etwas Besonderes, weil ihr
1: dann auch schon vorher dig sehr digital gearbeitet habt. Das geht ja nicht allen Berufsschulen so. Ne? Viele sind ja wirklich 2000, im, im letzten Jahr, im März, äh, standen sie erstmals vor der, vor der Situation, sich zum Teil eine Infrastruktur zu schaffen. Ähm, zum Teil war sie da, aber die, das Kollegium wusste noch nicht so recht, damit umzugehen. Da habt ihr natürlich ähm, ja schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet und konntet so ein bisschen von diesen, Konnte da, konnte da schon ernten. Bekommst du denn mit, dass das bei anderen Berufsschulen ähnlich leicht oder schwer ist? Oder du sagst, die Berufsschulen sind da grundsätzlich besser aufgestellt als andere Schulen. Das gilt aber vermutlich nicht für alle Berufsschulen, oder?
3: Das kann ich natürlich nicht deutschlandweit beantworten. Aber ich kenne sehr viele Berufsschulen, die ähnlich unterwegs sind. Dass Berufsschulen dem dieser Situation besser entgegentreten können, liegt einfach daran, dass die Berufsschulen auch eine bessere Infrastruktur, also eine bessere digitale Infrastruktur schon haben. Das heißt, sie haben sehr häufig schon WLAN. Die Schüler sind es gewohnt, auch mit mobilen Endgeräten im Unterricht zu arbeiten. Ich glaube, das, das grenzt äh, Berufsschulen massiv von, von anderen Schulen wie äh, Hauptschule, Grundschule, Realschule, Gymnasium schon massiv ab. Also da sind wir schon weitaus besser aufgestellt. Ähm, ganz einfach, weil die Politik auch dort einen größeren Fokus drauf hat, ähm, hinsichtlich der Wirtschaft.
0: Ja genau, alleine mhm. alleine, was du sagst mit dem digitalen Endgerät. Ich glaube, das ist ja schon bei, ähm, also vielleicht ähm, haben wir da auch ein falsches Bild gehabt. Ich äh, Mir war auch nicht bewusst, dass da eventuell die Berufsschulen sogar fast besser aufgestellt sind, weil ja. wir kriegen das ja nur mit, also ich kriege das halt mit mittig aus meinem Bekanntenkreis, von meinen eigenen Kindern oder auch von den Kindern äh, von Freunden. Da läuft das halt nicht, also da läuft das wirklich nicht reibungslos. Alleine auch zum Beispiel das Problem mit den Endgeräten. Ne? Also da müsste ja jeder ein Endgerät ja. erstmal haben. Da kenne ich äh, Freunde von mir, die sind da sind quasi beide Eltern im Homeoffice gerade, plus die haben zwei Kinder. Das heißt, die müssten ja schon vier Laptops haben. Das haben sie jetzt nun mal nicht. Ja. Ne?
2: Genau, ja. und, und, und Smartphone, das stimmt, das haben natürlich viele. Da habe ich letztens auch einen Bericht zugesehen. Ähm, gut, wenn man dann so eine ähm, Videokonferenz sich über Smartphone anguckt und dann parallel irgendwie mitschreibt, dann... Kann ich mir das noch gut vorstellen, aber wenn es darum geht, dann, ähm, dann teilt jemand seinen Bildschirm und man muss vielleicht sich was angucken oder äh, ne, nachvollziehen können. Da stelle ich mir schon schwieriger vor auf einem Smartphone auf jeden Fall.
3: Ja, das ist auch so. Und so ein Smart -Konz Smartphone-Konzept lässt sich auch nicht wirklich ideal für synchronen Distanzunterricht einsetzen. Wir haben das damals eigentlich aus der Idee heraus entwickelt, dass wir gesagt haben, so ein Smartphone-Konzept kann sehr gut diesen Hybridunterricht oder ne, die, das Ministerium sagt der Wechselunterricht, dafür kann es eigentlich schon sehr gut eingesetzt werden. Das bedeutet, die Schüler kommen einen Tag in die Schule, bekommen dort entsprechende Materialien wie Aufgabenblätter, also tatsächlich analog ausgehändigt, und die nächsten zwei oder drei Tage kann dann Distanzunterricht stattfinden mit diesen Aufgabenblättern. Und der Lehrer ist trotzdem nach Stundenplan am Gerät und kann aber sofort auf Fragen von Schülern reagieren und kann ähm, Hilfen geben, was in dem diesem, in diesem asynchronen Distanzunterricht eben nicht gemacht wird. Dort wird eine Aufgabe rausgeschickt per Mail, Abgabedatum in, in zwei, drei, vier, fünf Tagen und jetzt kann jeder gucken, wie er damit klarkommt. Und man hat überhaupt keine Möglichkeit, hier den Lehrer zu kontaktieren. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Da werden natürlich Familien massiv überfordert, weil dann ja. Eltern, Geschwister oder wer auch immer als Lehrersatz, als, Lern-, als Lehrerersatz einspringt.
2: Ähm, genau, da kommt dann auch noch dieses Problem ja zum, zum Tragen, dass es eben keinen Austausch gibt oder der sehr, ja, ja eher rudimentär ist und man vielleicht mal eine Rückmeldung vom Lehrer bekommt oder vielleicht mal irgendwie hinschreiben kann, wenn man eine Frage hat. Und ich stelle es mir auch schwierig vor, sich äh, zu motivieren. Wenn man weiß, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie fünf Tage dafür und krieg aber einen Haufen Aufgaben rein, Es ist es was anderes, als wenn man ähm, ja vorm Laptop sitzt und den Unterricht äh, mitmacht, wie es vorher auch war, nur eben über die Distanz.
0: Also wenn ich da mal ja, ganz genau. kurz einhaken kann, Und bei ähm, da kann ich vielleicht aus der Erfahrung nochmal sprechen. Also bei uns ist das so, äh, bei meinem Großen, bei dem läuft das eigentlich ganz gut. Also die, ähm, da, die haben auch alle Schwierigkeiten, die wir jetzt irgendwie alle schon angesprochen haben, aber trotzdem von der Motivation ist es eigentlich bei ihm nicht so, weil ich glaube, das kommt vielleicht immer auf den auf den Typ, ja, auf den Typ Kind an, aber er findet das jetzt eher sehr spannend, dass die jetzt wirklich sowas machen wie die machen Gruppenarbeiten und die teilen sich, äh, die benutzen nämlich auch Office 365, die teilen sich eine PowerPoint und arbeiten da alle gemeinsam drin. Zum Beispiel. Ne? Das ja. findet er super. Alle sitzen da mit Kopfhörer, die haben Video Videocall auf, so ähnlich wie wir jetzt quasi diesen Podcast hier aufnehmen. Und ähm, das ist jetzt gerade noch sehr spannend. Ja. Das
3: ist auch also das schaffen auch wirklich jüngere Schüler und wenn das ähm, wie im Stundenplan, ähm, in der Stundenplanstruktur stattfindet, dann ist das für einen Schüler ja nichts anderes, er hat seinen Unterricht, er weiß von wann, bis wann er Unterricht hat, wann er Pause hat, äh, welcher Lehrer kommt. Und wenn die dann tatsächlich auch noch mit mehreren zusammenarbeiten können in Gruppenarbeitsräumen, ist das äh, soziale Kommunikation und es ist auch Lerninhalt. Das funktioniert auch gut und auch an vielen anderen Schulen. Aber dieses asynchrone Lernen, ne? also vier, fünf Lehrer schicken ihre Aufgaben raus, der Schüler bekommt fünf Mails, kann jetzt gucken, wann er eine Aufgabe bearbeitet, versteht vielleicht auch die Fragestellung nicht in der Aufgabe, weiß erstmal wieder nicht, an wen er sich wenden soll, weil der Lehrer eben auch asynchron unterwegs ist. Und das finde ich, das ist keine gute Lernform. Wie habt ihr
1: das mit den Endgeräten gelöst? Detlef, hat wirklich jeder Schüler ein Endgerät
3: privat besorgt oder hat die Schule das zur Verfügung gestellt? Ja, da sprichst du ein wirkliches Problem an. Wir haben, als wir damals mit digitalen Medien arbeiten wollten, hatten wir die Idee, dass wir eigentlich ein 1 zu eins Lernen realisieren wollen. Das bedeutet, jeder Schüler sollte ein digitales Endgerät haben. Und wir sehen eigentlich bis zum heutigen Tag, dass das politisch nicht gewollt ist. Bedeutet, Schüler müssen selbst schauen, wo sie die Endgeräte herbekommen. Und wir haben 2013, haben wir also vor School at Home, haben wir ähm, auch bei uns erstmal wieder ein Projekt versucht. Das haben wir damals Bring Your Own Device genannt. Und ähm, dieses Bring Your Own Device war dann die Idee, dass jeder Schüler ein Gerät, sei es das von seinem Vater oder sein eigenes, äh, mitbringt in die Schule und damit arbeitet. Und ähm, es war auch völlig wurscht, welches Endgerät es ist. Ob es ein Apple-Gerät ist, ob es ein Windows-Gerät ist, ob es ein Android-Gerät ist, spielte keine Rolle. Und wir haben im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, dass bei Berufsschulklassen das, das geringste Problem ist, dass die Schüler ein Endgerät haben. Da helfen auch die Ausbildungsbetriebe mit, so dass wir es im Laufe der Jahre tatsächlich geschafft haben, dass fast alle Berufsschulklassen bei uns diese sogenannten Bring-Your-Own-Device-Klassen sind. Und wir haben dieses Konzept dann auch versucht, in die Vollzeitklassen zu übertragen. Und da ähm, kommt man tatsächlich ähm, an den Punkt, wo man sieht, es gibt Schüler, die kein digitales Endgerät haben, wenn es nicht ein Smartphone ist. Und hier ist es im Moment auch schwierig, das zu realisieren. Also unsere Schule hat 120 mobile Endgeräte, also Tablets. Die haben wir jetzt alle im zweiten Lockdown komplett ausgeliehen, damit also Schüler aus, aus, ähm, aus, aus schwächeren Familien, sozial äh, gestellt schwächeren Familien, auch ein Endgerät haben und daran teilnehmen können. Also hier warten wir auch dringend noch auf, auf die Geräte, die im Digitalpakt ja beschlossen worden sind. Aber leider äh, habe ich dort die Befürchtung, dass die Geräte kommen, wenn die Lockdowns wieder zu Ende sind.
2: Hm.
1: Ja, also ist bei äh, kleineren Familien kann das ja vielleicht noch funktionieren, aber wenn das jetzt eine Familie mit zwei, drei Kindern ist und die Eltern auch irgendwie berufstätig sind und Geräte benötigen, dann kann es dann schon beim zweiten oder dritten Kind schon eng werden mit Endgeräten. Und ihr habt wahrscheinlich voll Infrastruktur, seid ihr vermutlich froh, dass ihr auf MS Teams gesetzt habt, weil das ja plattformübergreifend technisch gut funktioniert, oder?
3: Ja. Das ist also ein, ein wesentlicher Punkt gewesen. Wir haben auch den Vorteil, jetzt kommen wir wieder zu dieser, ähm, dieser Übungsstruktur. Äh, Unser Kollegium arbeitet seit 2007 mit einer digitalen Lernplattform, das heißt, auch hier sind die Kollegen wieder gewohnt, damit zu arbeiten. Und seit 2013 ist unsere Lernplattform Office 365. Also heißt, wir arbeiten schon seit acht Jahren mit dieser Plattform. Und wir haben im Sommer dann entschieden, dass jede Klasse ab sofort ähm, ein eigenes Teams bekommt, also eine eigene ähm, virtuelle Lernraumumgebung, in der sie arbeiten. Und da haben wir natürlich den großen Multiplikatoreneffekt. Alle Kollegen sind damit gewohnt zu arbeiten. Und wenn einer äh, es noch nicht so gut kann, dann guckt er bei einem anderen Kollegen einfach ab. Ja, wir haben lange Zeit jetzt vor den Sommerferien auch sogenannte digitale Hospitationen durchgeführt. Das heißt, Kollegen, die sich noch nicht so sicher fühlten, in Distanz zu unterrichten, konnten bei anderen Lehrern zuschauen. Ähm, zwei Stunden lang und danach dann in einer, in einer Fragestunde sich erkundigen, wie mache ich das am besten, wie setze ich das am besten um oder ich habe hier ein Arbeitsblatt, wie kann ich das am besten ähm, einsetzen, wie kann man in Gruppenarbeitsräumen zusammenarbeiten, wie kann man an einem Whiteboard zusammenarbeiten, wie kann ich Kahoot-Quiz einbinden, wie kann ich ähm, sonstige ähm, digitale Tools noch zusätzlich nutzen und ähm, ich würde fast behaupten, bei uns an der Schule gibt es keinen Kollegen, der ähm, nicht in der Lage ist, jetzt ähm, guten Distanzunterricht umzusetzen. Aber sag
0: mir doch noch mal kurz, was, was mich noch interessiert, ist mal, ähm, das, was du jetzt gesagt hast, das kann ich alles äh, nachvollziehen, das ist bei uns ähnlich, aber dieses wirkliche Unterrichten, also wenn ich mich an ja meine Schulzeit erinnere, da waren ja wirklich, dann hattest du sieben Stunden und dann wurdest du sieben Stunden in sieben Fächern Druck betankt mit neuen Unterrichtsstoff. Aber das kann doch zu Hause so nicht funktionieren, oder? Also, dass man Aufgaben kriegt, die macht und eine Gruppenarbeit und so, das ist klar, aber die Vermittlung von Stoff, das, das schafft ihr auch rein digital zu lösen?
3: Also ganz ehrlich, ich glaube, dass Distanzunterricht von, seinem, von seiner Methodik her und von seinem Inhalt her ist es nichts anderes als Präsenzunterricht aus der Ferne. Und man muss einfach bestimmte ähm, Dinge berücksichtigen. Es gibt beispielsweise auch bei uns sogenannte Verhaltensregeln für die Schüler und auch für die Lehrer, wir haben auch sogenannte Kannlisten, was muss ein Schüler können, wenn er digital unterrichtet wird, was muss ein Lehrer können, wenn er digital unterrichtet und das hat sich im Laufe der Zeit bei uns gefestigt und ich sehe eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Wir haben beispielsweise bei den E-Commerce-Kaufleuten auch schon eine Evaluation durchgeführt. Ähm, im Vergleich Präsenzunterricht und Distanzunterricht und jetzt kommt eine Zahl, die ist äh, ein bisschen suspekt, aber die Schüler empfinden den Distanzunterricht als effektiver, als ähm, kompetenzfördernder als den Präsenzunterricht.
2: Also ich muss sagen, ich bin richtiggehend äh, positiv überrascht, weil ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass äh, unser Gespräch in so eine ja, gute, gute Richtung geht, dass das so, dass das wirklich so weit vorne ist und so viele verschiedene digitale Systeme eingesetzt werden. Finde ich echt klasse, das so zu hören. Und was ich jetzt auch interessant fand, offensichtlich, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die Lehrer schulen sich auch äh, untereinander und man kann da mal mit über die, Schu äh, über die Schulter gucken beim Kollegen, ähm, dass dann auch dieses Wissen und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, bei euch jetzt wahrscheinlich auch zumindest jetzt kein Thema mehr ist. Weil das war so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, dass es letztes Jahr vielleicht für den einen oder anderen Lehrer, egal an welcher Schule, ähm, ja, erstmal so eine Herausforderung war und dann diese Bereitschaft zu entwickeln, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf diese neue Situation ein, vielleicht auch nicht immer so gegeben war, aber bei euch war das offensichtlich dann ja kein Problem.
3: Ja, also wir versuchen auch schon seit vielen Jahren, das in die Breite zu bringen. Also du musst das echt ins Kollegium reinbringen. Und ich weiß noch, ähm, als ich angefangen 1995 mit der Digitalisierung, da ging es ähm, in Lehrerkonferenzen immer, Erst um die Risiken. Ja? Welche Probleme bereiten Digitalisierung? Welche Risiken stehen dahinter? Du hast ja eben auch das Thema Datenschutz, was ja mhm. leider, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, leider heute auch noch sehr häufig einen zu hohen Stellenwert hat. Also gerade in der jetzigen Zeit. Ich möchte den Datenschutz nicht abschaffen, aber er hat sehr häufig höhere Priorität als der Unterricht selbst. Und gerade in so einer Zeit, finde ich, muss man die Prioritäten anders setzen. Und ähm, heute muss ich eigentlich mit dem Kollegium nur noch besprechen, wie wir es umsetzen, nicht mehr, ob wir es wollen, sondern da geht es eigentlich nur noch darum, was setzen wir ein, wie machen wir es besser oder wer hat noch eine bessere Idee. Das heißt, heute werden eher die Chancen diskutiert und nicht mehr die Risiken.
1: Was sind beim Datenschutz die, die größten Hürden, Detlef?
3: Die Datenschutzbeauftragten.
1: <lacht> was, was was dürft ihr nicht, was ihr gerne machen würdet?
3: Ja, also ähm, es ist klar, je mehr Daten man von Schülern hat, desto besser, desto besser kann man individuellen Unterricht umsetzen. Also jetzt, wenn man mal nach vorne denkt, wenn wir auch Big Data von Schülern hätten und auch künstliche Intelligenz einsetzen könnten in Software, dann könnte man Schüler natürlich ganz konkret individuell fördern. Das ist äh, bei uns noch nicht vorgesehen. Das ist auch der Grund, warum es so gut wie keine Software gibt, die ähm, KI-gesteuert an Schulen momentan eingesetzt wird. Mhm. Ähm, ein weiteres großes Problem sind äh, die ähm, Lernplattformen. Also hier geht es darum, wo liegen die Daten? Und hier ist das größte Problem... Ähm, welche Anwender wird genutzt? Die ganzen Ministerium setzen natürlich auf eigene Entwicklungen, wo die Plattformen auf ähm, regionalen Rechenzentren laufen. Obwohl wir hier gesehen haben, dass jetzt gerade zum Beginn des, des, des Tanzunterrichts ähm, viele Rechenzentren in die Knie gegangen sind weil sie äh, gar nicht diese Menge verkraften konnten an Videokonferenzen, die zur gleichen Zeit stattfinden. Also wenn sich eben morgens um 8 Uhr ähm, Hunderttausende von Schülern einloggen, ähm, das hatte man anscheinend nicht vorher gesehen. Da sind also ganz viele Plattformen iSurf, Moodle in die Knie gegangen und stundenlang ging gar nichts. Zweites Problem ist, dass auch viele dieser Plattformen ähm, zum Teil schon gehackt worden sind. Das habt ihr sicherlich in letzter Zeit auch gelesen, dass mhm. es Unterricht gab, wo sich Fremde dazugeschaltet haben, wo man äh, Fotos gesehen hat, die man nicht sehen sollte. Und hier habe ich manchmal den Eindruck, sind äh, die, die Ministeriums eigenen Plattformen nicht so professionell ausgestaltet wie beispielsweise ein Office 365, wo... Ein ganz anderes Team dahinter steckt, wo auch eine ganz andere Infrastruktur hintersteckt. steckt. Also, ich arbeite seit März 2020 nur noch im Homeoffice mit meinen Klassen und ich habe nicht einen einzigen Tag gehabt, wo ich nicht unterrichten konnte, was die Infrastruktur angeht. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Level und äh, da müsste man sich mal bewegen in die Richtung, dass man vielleicht überlegt, gar nicht eigene, dass jedes Land eine eigene Plattform baut, sondern dass man sagt, wo gibt's eine gute kommerzielle Plattform? Und vielleicht kann man mit so einem Unternehmen wie Microsoft reden und mit denen klar machen, passt mal auf guckt doch mal, dass ihr den deutschen Datenschutz einhaltet und wir finanzieren das Ganze auch irgendwo gegen.
0: Also sagen wir mal so, die Sachen, die du jetzt gesagt hast, die sind wirklich, also die hören sich auch, wie Franzi schon gesagt hat, für mich auch super positiv an. Aber ich glaube, trotzdem, um fair zu sein, da seid ihr eine der wenigen Schulen, oder? Also ich kann das ja nur aus meinem Privaten sagen. Ähm, meine ganzen Bekannten, die haben alle Kinder, die gehen hier alle im Ruhrgebiet zu irgendwelchen Schulen und da läuft das nicht bei einer Schule jetzt so, wie das, was du gerade erzählt hast. Das muss man das sind aber schon. Aber keine sehen. Berufsschulen machen. Nee, das oder? sind keine Berufsschulen. Sind keine Berufsschulen. Nein, nein,
3: nein, absolut. Genau. Ja. Absolut. Also nochmal, ich wäre natürlich gerne einer der ganz wenigen, wo ich sagen würde: Ja, ne? wir sind der Leuchtturm. Ähm, wir zeigen allen, wie es geht. Ähm, das tun wir auch gerne, aber es gibt. Viele, viele Schulen, die einen ähnlichen Stand haben und die auch den Distanzunterricht problemlos hinbekommen. Und da, glaube ich, sind es auch überwiegend Berufsschulen. Aber ich weiß okay. auch von vielen anderen Schulen, und das sind vielleicht dann wirklich so die kleinen Leuchttürme im Bereich ähm, Primar, Sec, Sek 1, Sec 2, ähm, die das auch hinkriegen. Aber ihr habt natürlich recht, äh, da steckt noch in vielen Punkten vieles im Argen.
1: Mhm. Sagt mal, wie kommt ihr an Lernmittel? Fühlt ihr euch von den Verlagen gut unterstützt? Liefern die euch genau die digitalen Inhalte, die ihr für die, ähm, ja, für den Fernunterricht benötigt? Oder sucht ihr euch dann gezielt auch die Verlage aus, die euch das liefern können?
2: <lacht> Spricht jetzt ähm, der Vertrieb. Das
3: ist das, das nächste Wespennest, <lacht> in das du gestochen hast. Ähm, ja, also da muss ich jetzt wieder sagen, wir sind ein kaufmännisches Berufskolleg. Und äh, wir sind, für, für die Verlage sind wir eine Nische sehr häufig. Ähm, wir arbeiten jetzt wieder beispielsweise im Bildungsgang E-Commerce, den wir haben, überhaupt nicht mit Büchern, sondern wir entwickeln die kompletten Unterrichtsmaterialien selbst und gestalten die in, in Sways, also in Microsoft Sways, wo wir eine Lernumgebung dann zusammenbauen, wo der Schüler auch die, das, den methodischen Wechsel im Endeffekt sehr häufig dann ähm, auch erleben kann. Und äh, das nächste Problem bei den Verlagen, was wir haben, wenn wir digitale Schulbücher einsetzen, ist dann die Lizenzierung. Denn jeder Verlag, jeder deutsche Verlag nutzt eine eigene Lizenzierung. Das bedeutet, die Verwaltung der Lizenzen erfolgt dort auf ähm, verlagseigenen Plattformen. Und das bedeutet für die Schüler, wenn die digitale Bücher nutzen, müssen sie sich ständig woanders anmelden. Und das ist auch eine mittlere Katastrophe. Mhm. Auch da haben wir schon mal versucht, das äh, so mit einem Unternehmen hinzubekommen, dass man sagt, das müsste eigentlich in der Lernplattform hinterlegt werden.
1: Mhm, also beispielsweise
3: heißt, da, wo die Benutzerkonten gepflegt werden, da müssten auch die Lizenzen für digitale Schulbücher angehangen werden.
1: Was wäre denn die, der einfachste Weg? Sind dann PDFs mit Wasserzeichen? Oder was wäre so der einfachste ah, PDFs Weg?
3: Na ja, das ist der einfachste Weg, aber das sind natürlich die schlechtesten Bücher, ne? Also ähm, in der Digitalisierung, also, also ein, ein Arbeitsblatt äh, zu einem PDF zu machen und zu sagen, jetzt habe ich ein digitales Unterrichtsmedium, ist ja lächerlich, ne? ähm, In der Digitalisierung musst du die Chancen nutzen, die die Digitalisierung bietet. Das heißt, du brauchst deine Interaktion und da kannst du kein PDF, das kann man mal nutzen, um mal was schnell zu recherchieren, aber da recherchiere ich ja noch schneller im Internet als in einem PDF.
1: Also ihr braucht Web-Best-Trainings quasi, ne? interaktive äh, Tools, die ihr aber direkt von eurem Lernmanagementsystem ausnutzen könnt, ohne dass ihr genau. auf eine externe Plattform geht. Genau. Mhm, okay, und das bieten vermutlich die wenigsten Verlage?
3: Gar kein Verlag. Also wir sind gerade mit dem Europa-Verlag dran und versuchen das gerade mit, mit, mit Teams und mit dem Europa-Verlag, also mit Microsoft, da was zu, zu basteln. Aber da fehlen den Verlagen die Ressourcen, also die haben einfach nicht so viel Risikokapital, dass die in solche Nischen gehen und dort tatsächlich viel entwickeln und damit bleibt das leider sehr oft hängen und dauert. es dauert dann auch ewig, bis dann mal was fertig ist.
2: Ja, wir sind ja jetzt eigentlich schon mittendrin in dem zweiten Block, den ich vorhin angesprochen habe. Sehr interessant. Ich habe jetzt äh, ordentlich mitgeschrieben, was du jetzt am Schluss gesagt hast. Ähm, hast du aber, was mich mal jetzt kurz interessieren würde, weil genau wie Marco sagt, ich, ich habe von außen betrachtet oder ne, wenn man so drauf guckt, hat man schon eher das Gefühl, dass die Schulen hinterherhinken Hast du aber das Gefühl, dass Corona da für einen äh, ordentlichen Schub gesorgt hat? Schon, oder? Also nach vorn jetzt, dass da die Digitalisierung schon beschleunigt werden musste, ne? Ja, sie musste beschleunigt
3: Prozent. werden, aber wenn du jetzt schaust, wie weit sich das beschleunigt hat, muss man ja leider sagen, in diesem einen Jahr ist ja nicht viel passiert. Also im März gab es den ersten Lockdown und die Politik hat äh, zu richtigerweise entschieden, dass sie digitale Endgeräte für den Distanzunterricht anschafft. Ich bin jetzt in einer Schule in Köln. Wir haben leider noch nicht ein einziges Gerät erhalten mhm. und ich glaube, wir sind nicht die einzigen. Ja, und da ist dann die Frage, wenn die Geräte jetzt zum Ende des Lockdowns kommen, was wir eben schon mal angesprochen hatten, ja. dann helfen die natürlich nicht im Lockdown, sondern sie helfen uns vielleicht später wieder in der Schule. Aber die Geräte bleiben mhm. ja im, im Eigentum des Schulträgers. Und da, auch das, finde ich, ist wieder der falsche Ansatz. Ich, ich würde da eher den skandinavischen Ansatz bevorzugen, wo jeder Schüler zu seiner Einschulung ein digitales Endgerät bekommt und das dann sein gesamtes Schulleben ähm, im Endeffekt mitnimmt. Das wird zwischendurch ausgetauscht, weil es natürlich veraltet. Ja? ja. Aber dass ein Schüler, egal auf welche Schule er geht, sein Endgerät hat und es äh, immer wieder zur Verfügung hat, weil es ist sein Gerät, der passt darauf auf, der kann damit am besten umgehen. Und das wäre eigentlich ein Ansatz, den ich mir für Deutschland wünschen würde.
2: Das ist natürlich cool. Das wusste ich noch gar nicht. Und die bekommen dann ein äh, Tablet oder einen Laptop? Ja. Ja, nicht schlecht. Hast du denn aber mal einen Tipp oder was würdest du jetzt sagen, weil ihr eben jetzt nicht in der Situation seid, dass man sagen würde, okay, da ist noch Nachholbedarf, wo du sagst, okay, da anzufangen oder das ist so eigentlich mit das Wichtigste auch jetzt im Hinblick auf die Situation gerade, wo Berufsschulen eben ja gucken müssen, dass sie ihre Schüler noch richtig erreichen und richtig in den Unterricht mit einbeziehen können. Was ist so am Wichtigsten deiner Meinung nach?
3: Boah, da fällt mir so spontan jetzt gar keine Antwort zu ein, mhm. also um das auf einen Punkt zu, zu fokussieren. Also ich glaube, dass wir brauchen definitiv ähm, eine bessere digitale Ausstattung, auch eine regelmäßige Ausstattung. Also was wir ja jetzt haben im Digitalpakt ist wieder, da kommt einmal ganz viel Geld und dann befürchte ich lange Zeit wieder gar nichts. Und da müsste es eine, eine Regelmäßigkeit geben, dass also einfach Schulen regelmäßig neue Geräte kriegen, regelmäßig neue Technik bekommen. Und parallel dazu müssen alle Kollegen auch regelmäßig fortgebildet werden. Also das ist etwas, was wir in der Schule beispielsweise auch durch eigene Teams ähm, umsetzen. Das heißt, unsere Kollegen werden von schon... Ähm, guten Kollegen, die sich mit, mit Technik und mit, mit den Umgebungen auskennen, geschult. Also wir, wir machen interne Schulungen, die haben natürlich auch den riesen Vorteil, wenn ein Kollege dann geschult wird, dann können wir den exakt so schulen, wie unsere Infrastruktur auch aussieht. Also nicht ja. diese Fortbildungen, wir schicken die Kollegen irgendwo hin, dann kommt ein externer Dienstleister, macht eine Teamsfortbildung, dann habe ich da 20 Kollegen sitzen, die haben völlig unterschiedliche Stände, und jetzt geht ein Trainer vorne hin und erklärt, wie funktioniert Teams.
2: Genau, und das würde ich auch mal so festhalten. Vielleicht ist ja ein konzeptionelles Problem, dass man ähm, eben Geld reinpumpt, aber dann hört es irgendwo auf, weil eben diese Fortbildungsmöglichkeiten oder die ähm, Unterrichtsgestaltungskonzepte, die müssten ja auch irgendwo herkommen. Aber das geschieht halt nicht übergreifend. Da sind dann die Schulen wieder, äh, ja, werden alleine gelassen oder müssen halt selbst dann schauen, wie sie das machen. Aber das wird halt nicht äh, umfassend äh, geregelt, richtig?
3: Ja, aber irgendwo muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich auch unser Lehrerjob. Also das heißt, wenn ich Präsenzunterricht gebe, bereite ich den Präsenzunterricht entsprechend vor, gebe ich Distanzunterricht, dann muss ich mir auch die Mühe machen, Distanzunterricht vorzubereiten. Das kann ich jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht komplett optimal für alle Stunden umsetzen. Das kann ich normalerweise aber auch nicht im Präsenzunterricht. Also wenn ich da komplett ein neues Konzept aufbaue und mich eben an die Medien ähm, anpasse, kriege ich das auch nicht hin. Also hier brauchen Kollegen sicherlich Zeit, bis sie ähm, ihren kompletten Unterricht auch auf Distanz ähm, angepasst haben. Und wenn sie das dann haben, dann ist der Distanzunterricht wahrscheinlich wieder vorbei. Mhm. Und sie haben es umsonst gemacht, da wir auch von, von meiner Seite aus eher so die Hoffnung, dass auch der Distanzunterricht in der Zukunft im Unterrichtsgeschehen einer Schule ähm, auch zu einem Standard wird. Nicht fünf Tage in der Woche, aber beispielsweise einen Tag in der Woche, wo man dieses Konzept auch weiterfährt, weil ich glaube nicht, dass das die letzte Pandemie war und ich glaube auch noch nicht, dass das der letzte Lockdown war. Wie groß hm. ist
1: denn deine Hoffnung, dass das passiert, Detlef? <lacht> <lacht>
3: ähm... Leider nicht so hoch.
0: Aber sag mal, ich habe auch noch eine Frage, eine technische Frage einmal noch mal ganz kurz, Franz, Entschuldige. Ähm, bei dem, ja, du hast gesagt, ihr macht, ähm, die die Lehrer helfen den anderen Lehrern, die vielleicht neu sind in der Digitalisierung, beim Anlegen von Räumen, bei, von Teamsräumen oder sowas. Ne? Aber habt ihr jetzt, ihr habt gar kein Admin-Team, was das Ganze irgendwie supportet oder was Special-Rechte hat, sagen wir mal?
3: Doch, wir haben sogar ein mehrstufiges ähm, Support-Konzept. Mhm. Es ist also so, dass wir gerade für jeden Bildungsgang einen eigenen Ansprechpartner erstellen, der für Teams-Fragen zuständig ist, weil wir ja entschieden haben, dass Teams jetzt für uns die Basis-Software ähm, ist für alle Klassen. Das heißt, Kollegen können, also hier, oder Kollegen haben hier schon mal einen Ansprechpartner, wenn es im Bildungsgang um Probleme gibt. Also, wie lege ich Kanäle an? Wie kommuniziere ich im Bildungsgang? Gibt es dort Vorgaben, wie Dateiablage stattfindet? Dann gibt es eine zweite Stufe. Wir haben eine digitale Steuergruppe, die besteht aus zwölf Kolleginnen und Kollegen, die sich um Fortbildungen kümmern und auch um konzeptionelle Dinge in der Schule. Und dann haben wir noch ein eigenes Admin-Team, was äh, sich auch um Fortbildungen kümmert und um das komplette Netzwerk. Also wir verwalten unser Netzwerk zu einem großen Teil selbst. Ähm, es gibt zwar einen Kölner Provider, NetColon, der auch einmal in der Woche bei uns aufläuft und ähm, dort einen Mitarbeiter abstellt, der sich dann um unsere Struktur mit kümmert. Aber den größten Teil in unserem Netzwerk, den ähm, verwalten wir selbst mit ähm, fünf Admins. Und okay. das funktioniert relativ gut. Das hat nämlich den großen Vorteil, wir können sofort selbst ähm, eine Korrektur oder eine Reparatur an Dingen vornehmen, wenn was kaputt geht. Dafür haben wir auch ein eigenes Ticketsystem entwickelt. Das heißt, ein Kollege schreibt uns sofort ein Ticket, das landet im Admin-Team. Und das Admin-Team wird dann innerhalb kürzester Zeit tätig und versucht, diesen Fehler, der irgendwo aufgetreten ist, zu beheben.
1: Okay. Ich habe nochmal eine Frage, Detlef, seid ihr mit anderen Berufsschulen irgendwie im Austausch, also das, was bei genau. euch gut funktioniert, gibt es da ein Netzwerk, dass man das weiter weiter äh, herunterbricht und dass ihr vielleicht, dass du auch mit Kolleginnen und Kollegen sprichst, die auch gute Erfahrungen gemacht haben und dass man voneinander lernt? Gibt es da so eine Art Methodennetzwerk unter euch?
3: Ähm, es gibt jetzt kein Methodennetzwerk, aber wir sind als Schule in sehr vielen Netzwerken vertreten und äh, bieten auch allen Schulen an, uns zu besuchen. Und wir sind beispielsweise eine Microsoft Showcase School. Ähm, in diesem Netzwerk sind wir drunter, wir sind eine Bitkom Smart School. Wir sind im NRW-Talentschulen-Netzwerk ähm, involviert. Wir sind eine MINT-Digitale Schule. Und in diesen Netzwerken tauschen sich Schulen ja auch aus. Und wir ähm, versuchen auch... Ähm, in andere Schulen zu gehen und über Vorträge unser, wir nennen es unser Smart School Konzept, das ist auch der Name von meinem Buch, ähm, wir versuchen das auch anderen Schulen anzubieten und dort denen bei Problemen weiterzuhelfen. Das hat natürlich seine Grenzen, weil ressourcenmäßig sind wir nicht in der Lage, allen Schulen zu helfen. Das heißt, wir ähm, kriegen meistens Besuch von Schulen aus der Umgebung, also das heißt aus dem Raum Köln. Obwohl ich letztes Mal ähm, beispielsweise auch eine Schule aus Bayern zu Besuch hatte. Da haben sich zehn Lehrer einen Bus gemietet und sind zu uns gekommen, um zu schauen, wie setzen wir Virtual Reality Brillen im Sportunterricht ein. Weil die mhm. auch da Interesse dran hatten und das nirgendwo anders gefunden haben. Und die haben dann tatsächlich auch den weiten Weg äh, in Kauf genommen, um uns zu besuchen.
2: Und wie Bitte? macht ihr das mit den Virtual Brillen?
3: <lacht> ähm, es gibt verschiedene Sportarten, wo sich das sehr gut anbietet. Und also wir haben ähm, acht verschiedene Virtual Reality Brillen mit entsprechenden Computern und haben dann so acht Lernstationen, wo Schüler in einem sehr großen Raum ähm, an diesen Stationen arbeiten können. Und ich erkläre mhm. dir das mal am Beispiel vom Tischtennis. Kannst du Tischtennis spielen?
2: Ja. Bisschen. Ähm, ein bisschen.
3: <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wie du das mal gelernt hast? Nee. Was ist das, das nee. größte Problem beim Tischtennis, wenn man das spielen möchte?
2: Dass man einen Partner braucht?
3: Ja, man braucht einen Partner, der den Ball sinnvoll zurückspielt, aber vorher muss noch was anderes passieren.
2: Eine Platte? <lacht> Weiß ja, du ich nicht. Du brauchst eine
3: Platte, klar. Ja, du musst den Ball überhaupt erstmal drüber zu deinem Partner bringen.
2: Ach so, ja, und, das, das macht Sinn, ja.
3: Und der Aufschlag ist für sehr viele tatsächlich ein Problem. Das heißt also, wer das noch nie gespielt hat, der schlägt mhm. am Anfang den Ball... Ähm, kreuz und quer durch die Gegend. Das heißt, die Hälfte einer Unterrichtsstunde verbringt ein Schüler damit, den Ball zu holen, weil er ja, den irgendwo hinspielt. Ja. Wenn du jetzt das Ganze mit einer virtuellen Brille übst, hast du einen virtuellen Schläger und einen virtuellen Ball. Den virtuellen Ball kannst du auf Knopfdruck ähm, aktivieren und so üben unsere Schüler erstmal den Aufschlag. Das heißt, die lernen den Handlungsablauf, den Bewegungsablauf des Aufschlags relativ lange bis sie den können und wenn sie den dann können, dann steht auf der gegenüberliegenden Seite ein Computer, der den Ball auch sehr sauber zurückspielt, denn das ist sehr häufig auch nicht der Fall beim Tischtennis. Du hast vielleicht ungleiche Spieler gegenüber, dann spielt der der Gegenüberliegende den Ball irgendwo hin, ja, dass überhaupt kein Spiel zustande kommt und dieser Computer hilft einem an der Stelle tatsächlich erstmal den Ball rüber zu spielen und auch wieder den Ball zurück zu spielen. Und das kann man nachher steigern. Man kann auch diesen Computer später durch einen anderen Schüler ersetzen. Also wir haben sehr häufig zwei Schüler, die stehen im gleichen Raum, spielen Tischtennis miteinander, die stehen aber 15 Meter voneinander entfernt, weil gar keine Tischtennisplatte im Raum ist, sondern weil sie das nur virtuell haben. Und so haben wir eben verschiedene Lernstationen, wo man Kopfball üben kann, wo man Bewegungen üben kann, wo man Tischtennis üben kann, wo man Boxen üben kann, Basketball, Tennis und das versuchen wir halt im Sport mit einzubinden.
2: Nicht schlecht. Das ist tatsächlich mal was anderes. Ja. Frank. Wenn, ich,
1: wenn, ich, wenn ich jetzt beim Ministerium sitzen würde, Detlef, dann fände ich das alles total spannend. Dann würde ich sagen, zeigt uns das doch mal. Dann nehmen wir das mit und dann sind wir der Multiplikator und spielen das mal an, an alle Berufsschulen aus. Habt ihr auch ein Netzwerk zum Ministerium und gibt es da irgendwie interessierte Menschen, die für euch als Multiplikatoren dienen oder seid ihr da einfach auf euch selbst gestellt und äh, nutzt das nur so untereinander unter den Schulen?
3: Also wir nutzen es eigentlich untereinander. Wir bekommen zwar schon mal Besuch vom Ministerium, also vor kurzem war Professor Pinkwart bei uns und er war auch sehr begeistert, sowohl was die virtuellen Brillen angeht, als auch unsere Robotik-AG, wo wir mit humanoiden Robotern ähm, programmieren, die dann mit einer Robotik-AG auch einen Tag ins Kinderkrankenhaus gegangen sind und dort dann den Kindern ähm, den Vormittag versüßt haben und sie von ihrer Krankheit ein bisschen abgelenkt haben. Und ähm, die finden das alle toll, aber bis jetzt stand noch keiner auf der Matte und hat gesagt, komm, zeigt uns mal, wie wir das vielleicht umsetzen können. Das ist eigentlich schade.
2: Ja, ja. Aber echt, also krass, ich, ich komme aus dem Staunen nicht raus. Was, auf die Berufsschule würde ich auch gerne nochmal gehen. Ja. Äh, echt spannend, was es bei euch alles gibt. Ähm, eine Frage habe ich aber noch, noch mal kurz fünf Minuten zurück. Da hast du nämlich gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass Distanzunterricht in den Regelbetrieb übergeht. Aber warum ist das denn so? Ich glaube, darüber hatten wir jetzt noch nicht gesprochen. Warum ist das denn für dich? Wo, wo siehst du den Riesenvorteil zu Präsenzunterricht?
3: Ich will gar nicht sagen, dass das besser ist als Präsenzunterricht oder dass das vorteilhafter ist. Aber es ist jetzt Gleichlich. beispielsweise in Corona-Zeit die einzige Möglichkeit, um Unterricht überhaupt aufrechtzuerhalten,
2: mhm.
3: um uns auch davor zu schützen, dass wir dass auch Schüler gar nicht in die Gefahr kommen, Corona zu bekommen. Ich finde, es wird immer erwartet, dass die Schulen als Erste aufmachen sollen. Das ist äh, sicherlich vom sozialen Aspekt her total wichtig, ähm, was, was, was ähm, auch für die Eltern ein großes Problem ist, wenn sie ihre Kinder den ganzen Tag zu Hause haben. Aber an der Stelle muss man auch daran denken, unsere Klassenräume sind begrenzt. Und wenn alle Schüler wieder in einen Klassenraum kommen, ja, egal ob mit Maske oder ohne Maske, ist das ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Und mhm. Distanzunterricht gibt uns die Möglichkeit für diesen Zeitraum, wo das jetzt äh, in, in der Pandemie so ist, den Unterricht aufrecht zu erhalten, ohne dass wir diese großen Risiken eingehen. Und okay. zum anderen, jetzt müssen wir wieder auf Berufsschule gucken, unsere Welt ist eine globalisierte Welt. Auch das haben wir jetzt äh, kennengelernt bei Corona. Das bedeutet, unsere Schüler müssen in der Lage sein, auch Videokonferenzen mit äh, Unternehmen in anderen Ländern zu führen. Und sie müssen auch mit der Technik umgehen können. Sie müssen auch lernen, digital ähm, sich selbst weiterzuentwickeln, also das Selbstlernen zu steigern. Und dafür kann man Distanzunterricht, synchronen Distanzunterricht sehr gut einsetzen. Um und das zu schulen, finde ich, gehört der Distanzunterricht neben dem Präsenzunterricht ähm, auch in eine Schule dauerhaft, nicht in der gleichen äh, Priorität. Ja? Präsenzunterricht ist das, was Schule ausmacht, aber Distanzunterricht könnte uns an der Stelle auch weiterbringen, auch was ähm, die Ausbildung und die, die Kompetenzerlangung zu anderen Ländern ähm, äh, ausmacht. Denn da muss man ja sagen, wir sind, glaube ich, in Deutschland in vielen Bereichen vom Ausland, äh, was diesen Bereich angeht, abgehangen.
0: Das ist doch fast mal ein wirklich gutes Schlusswort. <lacht> Wie sieht es bei euch beiden aus? Ja. Habt ihr noch Punkte?
1: Ich könnte noch endlos weiterfragen, aber mit Hinsicht auf Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ja,
0: okay.
2: Krass, okay, ja. die Zeit ging schnell äh, um. Die Zeit ja. ging schnell schnell um.
0: Ähm, ich denke auch, dass es eine sehr gelungene erste Folge war unter unserem neuen Fokus. Ja, damit herzlichen Dank an unser Gast. Detlef, danke dir vielmals, dass du dabei warst.
3: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte.
0: Sehr gerne. Mhm. Und natürlich bedanken wir auch uns auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, ja, wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Sterne im Podcast-Player, über Likes bei YouTube oder wo auch immer ihr uns hört und natürlich auch über Kommentare aller Art. Ja, die heutige Folge, die wurde präsentiert von den Kiel-Bildungstagen 2021, unserer digitalen Leitmesse für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Mit spannenden Vorträgen, einem echten Austausch zum Thema digitale Lehre und natürlich mit vielen spannenden neuen Produkten für eure Unterrichtsgestaltung. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder in Kürze auf www.kiel.de. So, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und bis zur nächsten Folge. ciao zusammen.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.